0: Oi pessoal, eu é o Kahuna, tudo bem? Hoje é o penúltimo vídeo da nossa, nossa história Tá chegando ao finzinho E agora a história já entra numa, numa fase final Onde tem os sentimentos ainda de Nana com relação ao Marduk Fala-se um pouquinho mais dos eus multidimensionais dela A família Anu começa a se reunir para tentar recuperar o comando sobre o sistema pleiadiano, enfim, é um capítulo bem interessante. Marduk estava sentado em sua sala privada na suíte do edifício mais alto de Hong Kong. Estava a ponto de almoçar com o líder das cadeias de comunicação do planeta Terra. Olhou a sua roupa, um Savile Hall, é óbvio, e os seus sapatos italianos. A Terra era algo muito divertido, pensou. Seus planos estavam saindo melhor do que pensava. Na semana seguinte teria sua reunião habitual com os banqueiros do mundo e na outra com os líderes políticos. A sala estava forrada com esculturas excepcionais e espelhos antigos. As paredes estavam adornadas com painéis de mogno polida. O teto brilhava com aranhas de luzes de cristal que iluminavam as pinturas do afresco que Marduk tinha extraído das tumbas egípcias A mesa já estava perfeitamente posta Talheres de ouro sólido E baixela de Paris Não era que Marduk precisasse impressionar ninguém Simplesmente gostava das coisas belas Durante os séculos Marduk se dedicou a converter-se em um conhecedor de tudo O que a terra tinha para oferecer Atrás dele E de joelhos Esperavam seis concubinas muito belas prontas para lhe servir em qualquer momento. Se por acaso deixasse cair uma migalha durante o almoço, uma das garotas a atirava imediatamente da toalha branca com uma paleta de prata. Nas portas havia quatro guarda-costas, com outros dois do outro lado de fora. Todos tinham treinamento de ninjas, mas só por diversão. Marduk adorava fingir que era uma estrela de cinema. Desfrutava dos filmes violentos com muito sangue e cenas de artes marciais. Depois de tudo, era seu mundo e podia jogar de qualquer modo que quisesse. Muito em breve, já não se discutiria quem tinha o direito a controlar a Terra. Marduk assumiu ela. O poder pôde, contudo, e o planeta lhe pertencia por direito. Sempre tinha sido capaz de dominar a seu pai Enki. Não podia evitar que seu pai fosse débil e adorava dobrar sua vontade ou a de qualquer pessoa. Parecia que o mundo estava cheio de passivos que esperavam que ele os dominasse. Também estavam as maiores marionetes que representavam um grande desafio. Por último, estava a maioria que requeria um pouco de lavagem de cérebro por meio de propaganda. Uns poucos tinham sido torturados, mas quase todo mundo cedia. Neste almoço, se discutiria o assunto da programação e lavagem de cérebro. Marduk queria mostrar a seu hóspede, o presidente das cadeias de comunicação, quem era o chefe. ele encantava mendrotrar os seus empregados. Era como seu entretenimento e ultimamente tinha estado muito aborrecido. O ano 2011 se estava aproximando muito lentamente e ele queria que essa federação intergaláctica se afastasse de seu caminho para sempre. Ele sabia sobre as intenções de seu pai Enki e dessa bruxa Inanna, para despertar a espécie humana. Sabia que eles e outros membros de sua família pleiadiana queriam provar à federação que os humanos podiam, através de seu próprio livre arbítrio, ativar os genes adormecidos e tomar seu lugar como iguais na galáxia, não mais como escravos. Marduk tinha seguido cuidadosamente o rastro de todos os dados dos eus multidimensionais projetados. Não tinha sido grande problema frustrar seus tristes intentos de acreditar em si mesmos. Se suas próprias paixões não os destruíssem, ele facilmente poderia encarregar-se de que um de seus agentes os eliminassem. A história como ele a tinha moldado permitia muitas ondas convenientes de histeria, todas desenhadas à perfeição para extirpar qualquer pensamento original. Enquanto os humanos acreditassem que eram impotentes, podiam ser treinados para adorar a Marduk em todos os seus disfarces. Como os humanos sempre procuravam ajuda e consolo fora deles, permaneciam débeis e vulneráveis às engenhosas manipulações de Marduk. Sua nova ideia de uma cadeia de comunicações era a melhor que tinha inventado até agora. Em silêncio, se felicitou a si mesmo. Uma extensa rede de sinais eletromagnéticos ricocheteava contra os satélites que lhe davam a volta à Terra e mantinha as frequências de todo o planeta em um espectro muito limitado. Era quase impossível que qualquer cérebro humano pensasse além da frequência de sobrevivência. Como era fácil programar imagens de riqueza e poder mais à frente do alcance dos humanos e, desta forma, deixá-los em meio de um estado de frustração e temor. Era muito fácil. Marduk estava mais que aborrecido. Parou em frente a um dos espelhos antigos que forravam as paredes da sala. Deus, que bonito sou, pensou. Durante os séculos tinha aperfeiçoado sua beleza, com cem números de procedimentos cirúrgicos, mas, intencionalmente, tinha conservado esse rasgo de crueldade pelo qual era famoso. Proporcionava-lhe muito prazer observar as expressões de terror nos rostos de suas vítimas, à medida que, com timidez, se aproximavam dele. O presidente da cadeia foi anunciado e entrou no quarto da suíte. Mons. Atéton Explique se inclinou servilmente ante Marduk. — Mestre, posso me sentar? Perguntou. Aterton tinha pavor a estas reuniões. Marduk era algo horrível de olhar e algo estranho sempre ocorria, deixando Aterton fraco do estômago durante semanas depois da reunião. Tudo era muito estranho. Marduk se arrumava para ver-se juvenil e bonito à primeira vista, mas quando alguém realmente o olhava, não podia deixar de perguntar-se se Marduk não era o demônio. Rapidamente, Aterton tirou esses pensamentos de sua cabeça. Depois de tudo, ele não acreditava nessas coisas. Somente acreditava no poder e no dinheiro com o qual o proporcionava Marduk. Aterton tinha nascido nos tugúrios da Iacarta e desde menino tinha sido ambicioso. Esperava, às portas dos altos edifícios da cidade e rogava aos homens de trajes escuros que lhe permitissem lhes servir. Nesses dias o único negócio que havia em Acarta era o do petróleo, e os homens em negócios ocidentais, solitários, queriam todos a mesma coisa, mulheres. Então o pequeno Aterton se converteu em um intermediário entre os homens do petróleo e as alcoviteiras da cidade. Era um começo. Uma das garotas lhe tinha posto o nome de Aterton, e ele inventou o sobrenome Splick. Em uma propaganda de televisão tinha escutado o nome Spock, mas o confundiu e ficou Explique. a Aterton agradava a Marduk porque era altamente controlável. Apesar da posição que ele tinha obtido no mundo, por dentro era vazio e seco, e não conhecia outra coisa que a obediência a seu mestre, Marduk. Aterton observou as garotas que engatinhavam de joelhos, que bom toque, pensou. Tenho que arrumar isto para meus escritórios em Paris. Me diga suas notícias, Aterton, ordenou Marduk. Aterton tomou um gole de vodka russa, sua mão tremia um pouco. Mestre, tudo está saindo à perfeição. As cadeias por cabo estão prontas para unir-se com as companhias de telefone celular e as cadeias de fibra ótica estão quase preparadas. Marduk estava construindo um novo halo eletromagnético por debaixo da Terra para assegurar seu controle em caso de que alguma nave estúpida da federação decidisse derrubar seus satélites. A famosa lei de não interferência deveria estar em ação, mas ainda se discutia em todas as escolas de direito da galáxia como se interpretava essa lei. Marduk tinha violado estas leis muitas vezes e não confiava em seu pai Enki, nem em nenhum dos da federação. Ele sabia muito bem que seu avô Anu e seu tio Enlil estavam procurando sua queda. Em algum lugar, sua família inteira conspirava contra ele. Quando Marduk se apoderou da Terra, também se apoderou do planeta Nibiru. Este pertencia a Anu e a Terra tinha sido entregue aos seus filhos Enki e Enlil. Marduk surpreendeu a todo mundo quando conquistou todo o sistema pleiadiano com seus extensos exércitos de clones, todos desenhados para parecer-se com ele. Passou séculos criando esses batalhões de guerreiros clones em um planeta secreto. Ninguém se deu conta, até que foi muito tarde para detê-lo. Agora não ficava ninguém que lhe enfrentasse, com exceção da federação. Quanto ao intento, de lhes devolver aos humanos seu nível genético, Marduk pensava que nenhum dos humanos escravizados teria a petulância de enfrentá-lo. Esse plano era muito ridículo e nem sequer merecia sua atenção. Ainda odiava essa bruxa inana e recordou o dia de seu julgamento faz muito tempo. Toda a família de Anu se reuniu para julgá-lo. Foi acusado de transpassar os limites e de assassinar a seu próprio irmão Dumuzi, que por acaso estava casado com essa fêmea ambiciosa, Inanna. Marduk sabia que Inanna queria controlar o Egito e estava manipulando a seu adoentado marido com esse fim. A Marduk não importou em absoluto ter feito degolar a seu irmão, mas sim lhe incomodava que Inanna tivesse sugerido que o enterrassem vivo na pirâmide e que toda a família tivesse estado de acordo. Inclusive agora recordava o som das enormes pedras quando caíam em seu lugar e selavam sua tumba. A pirâmide era um preservador excelente, tivesse necessitado uma eternidade para morrer de fome ou de desidratação. A fúria e a raiva desta experiência tinham mudado o ser de Marduk. Depois desse dia, não era o mesmo. O rogo fervoso de sua esposa e de sua mãe convenceram seu pai Enki, de que falassem com a Inanna, para que ela o soltasse. Ela o fez, e lhe ordenou que se desculpasse. Para piorar as coisas, Inanna lhe ordenou que fizesse oferendas em seus templos. Mais tarde, Marduk se deleitou destruindo esses templos e assassinando as sacerdotisas que havia dentro deles. Marduk tinha ganho. Uma e outra vez tinha derrotado a Inanna. Tinha desfrutado da degradação e submissão de todas as fêmeas no planeta. Com a chegada dos meios maciços de comunicação eletrônica, tudo ainda era mais fácil. Marduk jubilosamente pensou em todas as mulheres da Terra sentadas em sofás, grudadas em seus televisores, querendo desesperadamente ser tão lindas ou ricas como os androides que diariamente desfilavam ante elas. O desejar o que nunca lhes poderia proporcionar felicidade rompia seus espíritos e lhes drenava toda a sua força de vida. Marduk se sentia muito satisfeito. Todas essas telenovelas patéticas, todas essas almas desesperadas lhe encantavam muito. Me diga, aterton já está preparando os planos com mais canais de televisão para vender produtos? Sim, mestre, para o ano 2006 a metade da programação será totalmente dedicada ao consumo de bens materiais. A gente trabalhará mais e mais por menos dinheiro e quererão mais e mais por coisas que não poderão comprar. — Que maravilha! — exclamou Marduk. De vez em quando não podia evitar emocionar-se com seu próprio gênio. — E como vai a alteração da percepção do tempo? — É como você o ordenou, mestre. Os humanos têm menos e menos tempo para tudo. Não tem tempo para suas famílias e seus filhos são cada vez mais vulneráveis às nossas técnicas de lavagem de cérebro. Os meninos já desejam tudo o que vem em televisão, sem ter que trabalhar por isso. E o melhor de tudo é que ninguém tem tempo para pensar ou fazer perguntas. Marduk assentiu serenamente e ordenou a Aterton que ficasse em pé e se afastasse da mesa. Aterton tremeu e sentiu náuseas. Um dos guarda-costas se moveu para ele e lhe apontou uma arma de plasma diretamente à parte baixa de seu corpo. Um raio de energia instantaneamente evaporou as pernas de Aterton, que caiu ao piso em agonia. Marduk riu histericamente. — Bem, Aterton, não quero que comece a ter ideias quanto ao seu próprio poder. É o meu escravo por completo. Nunca o esqueça. Posso fazer que lhe matem e que façam um clone de ti em um minuto. As portas da sala se abriram e uma equipe de cirurgiões entrou para levar Aterton e reparar suas pernas desvanecidas. Marduk estava seguro de que este doente tinha entendido a mensagem. Aterton se lamentou quando o colocaram na cadeira de rodas. Marduk ordenou que lhe servisse um almoço. Que lástima que Aterton não podia ficar para desfrutar dessa deliciosa comida. Fazendo uma careta de satisfação... Marduk levou à boca um fazão tenro, dourado inteiro, coberto de chocolate, com ossos e tudo. Inanna despertou de um sonho horrível. Seus dragões guardiões a olhavam de uma forma protetora. Sonhou que estava coberta de chocolate e que o desagradável Marduk estava pensando em lhe dar uma dentada. Ela se estremeceu, levantou-se de sua cama e chamou Milinar a sua consciência. Este flutuou pelo quarto emitindo frequências tranquilizadoras até que Nana e seus dragões estivessem outra vez calmos. Era bom ter um amigo para os tempos difíceis. Nana se serve de um brand arturiano. Era um pouco cedo, mas o Brand desceu por sua garganta e esquentou todo o seu formoso corpo azul. Hoje era o dia em que Nana e Enki deviam assistir à reunião da Federação Intergaláctica. Ela estava muito emocionada, não só pela importância de sua missão, mas também porque em segredo tinha a esperança de encontrar-se com um misterioso estranho que tinha visto na última reunião. Olhou toda a roupa que tinha em seu armário e não sabia o que vestir para impressionar aquele homem. Ela não sabia absolutamente nada sobre o estranho, só sabia que nunca tinha visto outro igual. Ele possuía um ar de força. E de dignidade silenciosa que ajudava a aumentar sua beleza física. Na família de Nana não havia ninguém que se parecesse com ele, nem sequer nu ou em Era alto, seu cabelo comprido, liso e prateado, e seus olhos eram tão escuros como o céu noturno. Eram os olhos que brilhavam com humor. A Nana parecia que havia diamantes dentro de seus olhos escuros. E ela desejava saber mais sobre esse homem. Viu-se a si mesmo olhando suas mãos. Eram totalmente delicadas, tinha dedos largos e suaves, mas não obstante, não mostravam nenhum traço de debilidade. Helena pensou que este era um homem que estava por cima das ascensões e descidas da vida. Era profundamente apaixonado, mas suas paixões não lhe curvavam. Seu aspecto disse a ela que ele via o humor da vida e de suas mudanças infinitas, que a vida por si mesmo o deleitava e que sentia compaixão por todos os seres, sem importar em que estado de evolução se encontrassem. E nada compreendeu que este homem sabia que era parte de toda a vida e que por causa desse conhecimento amava a vida em todas as suas partes infinitas. Ela se perguntou, se verdadeiramente tinha mudado o suficiente para que ele se fixasse nela. Pensou que na última reunião nem sequer a tinha olhado, ou sim. Não sabia que roupa vestir e depois de tirar mais de uma peça sobre o piso se decidiu por algo modesto e de bom gosto, um pouco estranho para ela. Sentiu que Enki se aproximava montado em seu dragão e rapidamente sentiu a presença dos outros dois, Anu e Liu Liu sempre a punha nervosa. Ela imaginava que ele a julgava severamente e que não estava de todo satisfeito com sua neta. Mas, para ela, sempre era um prazer ver Anu, pois seu nome significava amada de Anu, e sempre tinha sido certo que Anu adorava a sua bisneta. Minha pequena, me alegro tanto de ver-te outra vez. Anu abraçou a Inana e seus olhos se encheram de lágrimas. Estou muito orgulhoso de seus esforços diligentes para ajudar aos terrícolas. Todos mudamos um dia, não é certo, minha pequena? Anu, como está? Me conte suas notícias. E Nana se inclinou graciosamente ante Enlil e perguntou por sua mãe, Ningal, e por seu pai, Nanar, o filho de Enlil. Enlil e Anu tinham estado reunindo suas forças no exílio em uma galáxia próxima e tinha estado olhando com muito interesse os experimentos de projeção dos eus multidimensionais no contínuo espaço-tempo da Terra. Inanna e Enki não eram os únicos membros da família que estavam envolvidos nesta atividade. A família tinha chegado a aceitar a verdade. Esta era a sua única esperança de criar outra realidade na qual a espécie humana pudesse libertar-se da tirania de Marduk. Recentemente, Anu e Enlil se uniram aos etéreos em suas naves que davam a volta à Terra, pacientemente esperando que acontecesse a transformação do DNA nos seres humanos e protegendo o planeta dos invasores de Marduk e de outros extraterrestres piratas. Os etéreos se comprometeram a proteger a Terra com o fim de dar aos humanos a oportunidade de ativar seus genes latentes e de provar ao conselho intergaláctico que eles tinham superado a etapa adolescente pela qual passam todas as raças, que estavam preparados para ser responsáveis por si mesmos e de ocupar seu lugar como iguais no universo. Era uma empresa difícil, pensou Nana, especialmente quando Marduk colocava obstáculos em todos os intentos que a família fazia em benefício da humanidade. Certamente Marduk fazia tudo o que tinha podido para frustrar os planos de Nana. Muitos de seus eus encarnados tinham caído em suas armadilhas e tinham perdido seu caminho. Poderia ser que Graciela fosse a última esperança de Nana? Não queria pensar nisso, era muito pavoroso. E Nana, Anu, Enki e Enlil caminharam para o portal do tempo e se transportaram para o salão da federação. Milinar os seguiu como parte da consciência de Nana. Era tal como Inana recordava, um céu cetim enorme e abobadado que permitia ver todas as galáxias. A vista era imponente. Os céus são ainda mais lindos que minhas joias, disse ela. Seria muito divertido jogar com as estrelas. O salão estava cheio da extensa variedade de seres de toda classe classe de raças. Entraram os etéreos e saudaram Anu e a sua família. A reunião estava a ponto de começar. Pelo canto do olho, Inanna ouviu entrar sozinho e silenciosamente no salão. Era tal como Inanna recordava. Sua beleza procedia de uma fonte soberana no profundo dele e magnetizava todo o ser de Inanna. Ele era tudo aquilo no que ela queria converter-se, garboso e amável e não obstante forte e sapiente. Inana se sentou reta, e tratou de não ser muito visível. Se só se sentasse em um lugar onde ela o pudesse ver com facilidade. Para seu deleite ele caminhou para a área elevada dos etéreos e se sentou a um lado. Inanna conteve a respiração, seu coração estava batendo muito rapidamente, mas ele era tão maravilhoso. Um etéreo, muito alto e elegante, ficou de pé e começou a dirigir-se ao salão, por meio de sons que compreenderam os mentes que todos os presentes, sem se importar qual for a sua linguagem ou dialeto nativo. O conselho enfatizou o fato de que ainda estavam fazendo valer sua lei de não interferência, enquanto que de perto seguia as atividades da família de Anu, em particular as de Marduk. Da última reunião, as coisas não tinham mudado muito, o fim do ano 2011 era ainda a data marcada para resolver o assunto do domínio do planeta Terra. Se um número suficiente de humanos podia ser convertido de sua habilidade genética latente para assumir o controle de sua realidade e abandonar sua dependência dos tiranos, formaria-se uma Terra mudada em forma natural, a qual permitiria a expressão dessa nova consciência. Aqueles humanos que desejassem permanecer sobre o reino de Marduk e seus tiranos seriam deixados à sua sorte, possivelmente para aprender a independência em outra época em um futuro possível. O conselho perguntou se algum dos presentes desejava falar em favor dos terrícolas, ou se tinham alguma evidência nova para apresentar ante a corte. A mente de Nana se agitou. Que poderia dizer que Ónivir tinha sido assassinado por seu próprio filho, que Atilar tinha violado a sua jovem sacerdotisa, que Xandroma tinha sido envenenada no arem, tudo isso não soava muito prometedor. A terra era algo tão difícil de explicar. Era algo tão denso e complicado por causa de suas inumeráveis polaridades. Sentiu que lhe secava a boca, mas de todas as maneiras ficou de pé para falar. Não tinha ideia do que a tinha feito se levantar ou do que ia dizer, mas uma força a pôs de pé Ele colocou as palavras em sua boca. Era Onivin. De algum modo, ele tomou conta temporalmente de sua consciência e para o bem ou para o mal estava a ponto de falar através dela acima de todo o conselho. Desejo falar pela terra e sua gente. Pode ser que seja muito difícil para vocês compreenderem o que é a vida na terra. Nunca se sentaram em um bosque verde a escutar o vento. Nunca viram esse sol dourado silencioso que se leva por cima de nossas majestosas montanhas. Não escutaram as asas de um colibri que golpeiam enquanto bebe o néctar de uma rosa. Sei que os humanos não estão conscientes de muitas coisas, mas são dignos de sua atenção e merecem ser salvos. Alguma vez tiveram um bebê desamparado em seus braços, possivelmente seu próprio filho, com o um desejo de protegê-lo? Melinar tirou o e continuou falando através de Nana. A espécie humana é uma mescla de todas as raças que vieram à Terra e se cruzaram com as formas de vida que existiram lá. Eles são vocês. Levam as sementes de muitas das suas linhas genéticas que existem através de todo o universo. Se lhes brinda uma oportunidade, se lhes dá ajuda, podem ser maravilhosos na verdade. Quero lhes pedir a que os etéreos continuem aumentando a banda de frequência da onda. A onda era um término que descrevia uma banda de frequência que os etéreos estavam emitindo para o planeta Terra. Ela levava energias de verdade e iluminação, levava o poder de despertar aos genes adormecidos, se tão somente os humanos adormecidos pudessem despertar de seu sonho da limitação e se abrissem a esta onda, seu DNA mudaria automaticamente e os faria livres. A única coisa que tinham que fazer era apagar as máquinas eletrônicas que emanavam as frequências de Marduk e escutar os sons da natureza, do bosque, dos rios que cantam e os ventos que sussurram. Inanna lhe contou a história de Graciela ao conselho. Disse-lhes que Graciela tomaria certas decisões muito em breve. E Nana sabia que era uma probabilidade muito remota e que estava exagerando, mas era sua única oportunidade. Possivelmente a história de Graciela animaria aos etéreos a aumentar a frequência da onda. E Nana concluiu dizendo que realmente amava a Terra e as pessoas que a habitava e que ela e sua família estavam fazendo todo o possível para desbaratar os planos dos tiranos. Rogou ao conselho que continuasse lhes ajudando. Logo, Anu agradeceu aos etéreos pelo amparo à terra e pelo asilo que lhe estavam dando a Anu e a seu filho Enlil. Todo o conselho compreendeu que na situação da terra estavam envoltos não somente seus habitantes, também se entendeu que se a espécie humana podia liberar a si mesmo, os efeitos da tirania que agora rondavam por todo o sistema solar pleiadiano diminuiriam. Anu e Enlil retornariam no tempo para liderar os líderes dos demorados mundos pleiadianos e ajudariam na liberação de suas terras. Era hora de uma mudança no equilíbrio do universo. As forças da luz estavam prontas para vencer as forças da escuridão por um tempo. Era o fim do calitrampa, o fim de um período de jogo na mente do primeiro criador. De retorno à casa, Inanna pensou em seu homem e se perguntava se a tinha visto. Tinha escutado ele quando ela falou? Oh, como poderia conhecer um como ele? Melinar riu bobamente enquanto fazia fulgurar seus brilhantes na mente de Nana, mas não disse nada. Ele estava aguardando o futuro da Inanna em um lugar secreto, porque agora era melhor que retornassem para Graciela. De sua cabana, Graciela observava o céu estrelado. O fogo ardia com vigor e seus cães sonhavam comodamente sacudindo suas patas. Graciela ficou sem fôlego ante a beleza de uma estrela fugaz que caiu com o passar do céu noturno. Tratou de recordar o que isso significava. Acaso era boa sorte? Nesse momento, só pôde pensar em objetos voadores não identificados. Em 1975, ela tinha visto um OVNI sobre o Monte Shasta, na Califórnia. Não era estranho ver OVNIs nesse lugar, a gente os via todo tempo, mas Graciela tinha visto a nave à plena luz do dia e não tinha esquecido dessa experiência. Ela tinha saído a caminhar com alguns amigos e logo decidiu seguir sozinha. Olhou o formoso céu azul claro e viu um disco grande, como de estranho, que flutuava por cima dela. Em vez de emocionar-se, ela sentiu pânico e a adrenalina se acelerou por todo o seu corpo. Neste mesmo instante, a nave subiu em forma vertical e desapareceu. Graciela correu para seus amigos e com a voz entrecortada lhes perguntou — Viram-no? Viram-no? — Mas nenhum tinha visto nada. Somente ela tinha visto o óvulo nesse dia. Nunca pôde esquecer nem resolver este mistério, o qual a tinha obcecado depois. É óbvio que ela tinha lido todos os livros que tinha encontrado sobre os OVNIs e as experiências que outras pessoas tinham tido com eles, mas isso não pareceu ajudar. Muitas pessoas trataram de convencer de que só tinha sido uma imaginação, posto que a sua era muito viva. Mas ela sabia o que tinha visto nesse dia e ninguém pôde persuadi-la do contrário. Até mais estranhas eram as imagens que Graciela tinha pintado antes do avistamento e quando tinha escassos 16 anos. As pinturas eram de grupos de seres que se viam exatamente como os extraterrestres cinzas que mais tarde eram desenhados pela gente que dizia havê-los visto ou que tinham sido raptados por eles. Graciela se desgostou quando viu os extraterrestres cinzas de suas pinturas em um filme muito de moda e na coberta de um best-seller. Ela não recordava se a tinham raptado, como a muitos outros, embora tratou de recordar. Tampouco lhe inspiravam temor esses pequenos amigos cinzas. De uma forma misteriosa, todas as pinturas que ela tinha feito nesse período foram furtadas. Essas pinturas constituíam sua série mais popular. Deu-se conta de que seus olhos estavam cansados de observar as estrelas e os fechou. Em sua mente, viu-se voando pelo espaço, as galáxias lhe apareciam um zumbido. Ou era o contrário? Ela sentiu que se aproximava mais e mais de um planeta em particular. Suas cores eram muito estranhas. Algo assim como animação surrealista por computador. Mas não eram cores da Terra. O planeta estava deserto vazio de vida ou de seres viventes. Rapidamente se cansou dessas paisagens solitárias tão elegantes, retornou ao espaço e sentiu que descansava dentro do que parecia ser sua nave privada. Havia uma cadeira reclinável que estava à frente de um painel de controle, mas tudo era escuro e escassamente iluminado na parte interior. A nave parecia funcionar unicamente com os pensamentos de Graciela e o ser no que ela se converteu, que pilotava esse veículo e ela sabia exatamente como lidar ordens com a sua mente. A nave, como objeto material, desapareceu misteriosamente dos arredores de Graciela e sua consciência começou a mover-se com facilidade através do espaço para explorar outro planeta. Este planeta tinha cores similares, mas havia grandes atoleiros de líquido e seres que tomavam forma a partir desses atoleiros. Os seres de líquido eram muito amáveis e amistosos. Ela sentiu que podia permanecer lá muito tempo e aprender deles. Graciela escutou uma voz em sua cabeça, são os liquidianos, a aventura de Graciela tinha atraído a Atilar, já que este planeta era um de seus favoritos. Sorria a Graciela, saudava seus amigos e um por um os apresentava. Isto era muito para Graciela, sentou-se desconcertada e assustou seus cães. Tratou de recuperar o controle de si mesma e decidiu que era hora de ir para a cama e dormir um pouco. De vez em quando, as coisas apareciam muito pesadas e ela não podia as digerir. Foi para sua pequena cama e se acomodou debaixo das mantas quentes. O Ninvin apareceu para protegê-la. Chamou a atenção de Atilar e o acusou de sobrecarregar a própria moça. O grande guerreiro celta se sentou ao pé da cama de Graciela entre os dois cães, para montar guarda esta noite. Marduk flutuava sobre as águas cor turquesa de sua piscina no Sri Lanka. Gostava especialmente desta ilha no Oceano Índico, porque quando puseram o nome de Ceilão, tinha sido o lar do demônio Raksha Ravana, quem lhes tinha causado grandes dificuldades ao deus Ramo e a Sita em uma época anterior. Enquanto sorria de suas lembranças, Marduk observou um pássaro chamativo e estranho que voava pelo céu. Também amava o Sri Lanka porque era um lugar de conflito, como o Oriente Médio, o Norte da Irlanda e, mais recentemente, o Egito. Todas estas áreas de conflito constituíam um delicioso prazer para Marduk e seus exércitos, os quais se alimentavam do temor e do desespero. Um servente androide entrou no jardim de Marduk. — Senhor! — Algo está aparecendo na unidade exploradora e eu acredito que você deva vê-lo. Há evidência de uma consciência interdimensional entre os terrícolas. Como? Marduk se levantou bruscamente de seu salva-vidas, inflável, e tomou seu copo de martini de cristal francês. Me siga ao quarto de exploração, ordenou. Marduk conduziu o androide em volta do quarto de exploração. Ninguém se atrevia a guiar Marduk a nenhum lugar. A unidade exploradora estava no centro subterrâneo de comunicações, um dos tantos que tinha construído. Ele tinha convertido a arquitetura subterrânea em toda uma arte. Suas novas máquinas para construir túneis faziam que os velhos túneis do povo de serpente se viam toscos e patéticos. Os túneis de Marduk eram sem par e estavam forrados com um material que parecia mármore italiano fino, mas que emitia um amplo espectro de luz e frequências eletromagnéticas. O quarto de exploração estava mobiliado com um escritório Luís XIV, ornamentado com ouro real e uma cadeira de trono que fazia jogo. Cadeiras de mão antigas chinesas adornavam a parede do quarto e uma toalha de mesa persa cobria o piso de lápis lazuli. A unidade exploradora emitiu um sinal que mostrava o lugar da consciência interdimensional. Mostrou o lugar, montanha perdida, a noroeste do Pacífico. Marduk estava furioso, esta nova consciência que começava, mas Marduk sabia que tinha que extingui-la imediatamente antes de que crescesse e se espalhasse para os outros como um câncer. Se os seres humanos se davam conta de que havia outras dimensões e outras formas de vida, seus cérebros poderiam abrir-se além de sua lastimosa capacidade normal de 10% e já não poderiam ser controlados. E Marduk vivia para e do controle. Ordenou que se enviasse um helicóptero à montanha perdida, com a dupla função de fotografar a área e de assustar ao ser humano que vivia lá. Possivelmente, ele poderia espantá-la da montanha e fazê-la retornar às cidades onde as frequências eletromagnéticas eram mais fortes, mais hostis e a fariam voltar para o modo de sobrevivência, o que esmagaria esse novo estado de consciência que florescia. Graciela despertou. Seus cães ladravam furiosamente. Através da janela de seu quarto, se filtrava um jogo de luz que caía sobre as mantas da cama da Graciela. A luz vinha de um helicóptero que flutuava ruidosamente no ar por fora da janela. Ela soltou da cama e correu para baixo. Que diabo se passava? Aí estava um enorme helicóptero negro, que não era como os helicópteros que ela tinha visto antes. Era liso, detestável, ameaçador. Algo como tirado de uma novela de ficção científica. Sua escuridão se via mais sinistra por causa do desenho aerodinâmico de sua estrutura. A máquina negra continuava derramando seu raio de luz para a cabana da Graciela. Por um momento pensou em uma arma para defender-se, mas logo se deu conta de que isso não lhe serviria para nada. Um helicóptero como esse certamente teria a bordo armas sofisticadas, pelo menos rifles M16. Ela se obrigou a respirar profundamente. O helicóptero voou ao largo do vale onde Graciela vivia muito sozinha. Enviou uma poderosa luz infravermelha a um estábulo, e galinheiro, abandonados que havia na parte baixa da estrada. Finalmente, depois de colocar à força outra vez o jorro de luz, o desagradável helicóptero negro desapareceu. Aparentemente rumo para o norte. Graciela não sabia a que ponto exatamente. Sentou-se rendida e tratou de acalmar seus cães. Definitivamente necessitava de um gole de vinho. Enquanto Graciela corria para a sua cabana, Onivin chamou a atenção de Nana para o helicóptero negro. Marduk! exclamou Inana. Como se atreve Se chegar a tocar a Graciela, levarei-o ante ao Conselho antes de que possa piscar. O que não daria para apontar minha arma de plasma para o seu perfeito nariz? Melinar deteve esses pensamentos em Nana. "Inana, querida, estamos num processo de evolução. Não é apropriado que abrigue pensamentos de vingança neste momento. — Queria acabar com esse réptil, filho da puta. — Ah, está bem, Milinar. Vou me acalmar. Estou pensando como Olinvin. Este Rio Agora vai jogar a culpa em mim, pensou ele. — Quando foi ela quem me criou, para começar. — Inanna, temos que proteger a Graciela, suplicou-lhe Olinvin. Inanna foi às suas telas e chamou Anu, que estava nas naves dos etéreos com Enlil. Para Atilar, tudo isto pareceu muito interessante, e quando viu que a nave nodriza dos etéreos entrou na consciência de Nana, com emoção se projetou a si mesmo a bordo. Imediatamente estava parado ao lado de Anu e Liu, no quarto de comunicações, e neste momento ele estava informando sobre o incidente do helicóptero. — Atilar, o que faz? — gritou Nana. Anu respondeu pelo Atilar. Oh, — Ó, lhe permita que fique... Sempre quis falar com um dos seus eus multidimensionais, Nana, e este me parece bastante apropriado. Não se preocupe pela Graciela, vou ordenar amparo imediatamente. Esse safado, embora seja meu neto, não lhe permitirei que destrua o que poderia ser nossa última esperança. Oh Anu, não diga essas palavras, última esperança. Muito certamente os eus multidimensionais de Enki, Ninursag, ou dos outros se estão aproximando para a ativação de seus genes divinos, disse Nana. Bom, parece ser questão de sincronicidade e sinergia, querida. Se só um acorda, os outros que também o desejam, despertarão simultaneamente. A transformação é interconectada. Cada humano está conectado ao outro. E por isso, cada um é parte dos outros. Todos são vitais para a nossa missão. Você é diferente, Anu. Dê, meu amor, a minha bisavó, Antu. Fecharei a transmissão já. Não deixe que Atilar te incomode. Anu se voltou para seu filho Enlil, com toda sua majestade e beleza. Os dois eram tão parecidos por natureza que, inclusive, o cabelo dourado de Enlil estava começando a branquear como o de Anu. Tinha sido uma época difícil para ambos os líderes. Anu tinha perdido Nibiru e Enlil a terra. Os dois, pai e filho tinham passado os últimos séculos criando um exército de renegados para reclamar o sistema solar pleiadiano das mãos de Marduk e seus tiranos. Estavam planejando a volta e trabalhavam ombro a ombro com o conselho e muitos outros líderes pleiadianos que também estavam no exílio. Mas, primeiro terei que curar as feridas que a família de Anu tinha causado ao planeta Terra. Anu em Liu. Assim como em e os outros tinham sido obrigados a pensar introspectivamente, tinham que chegar a um acordo com a etapa adolescente de sua evolução e tinham ainda que mudar o suficiente para ir além da tirania. Anu e Enlil foram para a porta e ordenaram a Atilar que os seguissem para encontrar-se com os etéreos. Bem pessoal, esse é o final do penúltimo capítulo da nossa história. Espero que estejam curtindo. Gratidão por terem ficado até o final do vídeo. É isso. Marralo no Iloa.